0: Alléluia. Succinctement, un petit résumé des quatre évangiles que nous avons lus là. Donc, commençons par le dernier évangile. Yoannan, Jean. Alors, auteur Yoannan, de ce même évangile, nous savons que c'est par l'esprit que ces hommes ont parlé, ils hein, n'ont été que comme la parole déclare des euh, instruments. Voilà. Donc, nous avons Jean. Yohanan de son vrai nom Y-O-H-A-N-A-N -A -N. En grec Johannes I-O-A-N-E-S Signification de son nom Yahweh a fait grâce donc Yohanan veut dire que Yahweh a fait grâce Voilà, si tu dis Jean Eh ben tu es perdu en français Donc le nom a été changé une fois de plus Et euh, on a perdu la Entre temps les juifs quand ils donnent les noms à quelqu'un C'est parce que derrière il y a une situation un peu comme dans les traditions africaines les noms sont toujours liés à une signification, ou à un totem, ou à quelque chose d'autre. Alors, Yohanan, Jean, ça veut dire Yahweh a fait grâce. Le thème de cet évangile, l'évangile de Jean, c'est Yeshua Helorim. Donc, lui présente Jean, parce que chaque Matthieu présente Jésus-Christ dans un autre aspect, nous allons le voir. Luc présente Jésus-Christ dans un aspect, Marc présente aussi Jésus-Christ dans un aspect. Et ici, pour le cas de l'espèce, Yohanan, Jean, présente Jésus-Christ comme étant le... Le Dieu, ce qu'on vous appelle Dieu, donc Elohim en hébreu, Elohim, c'est le thème. La date de rédaction, environ 85 à 90 après Jésus-Christ, donc le premier siècle de, de l'ère dans laquelle nous sommes, plus de 2000 ans en arrière, que cette, cet évangile avait été écrit. Nous lisons auteur d'un des quatre évangiles, il s'agit des gens, de Yohanan, les trois épîtres éponymes, c'est-à-dire il y a trois épîtres qui portent son nom, quand on dit éponyme. Ça veut dire, vous avez par exemple euh, Jean 1, Jean, Jean 2, Jean 3, pas. voilà. Donc, épître éponyme et de l'Apocalypse. Donc, le même Jean a écrit l'Évangile, le même Jean a écrit des éponymes, Jean 1, Jean 2, Jean 3, je pense. Et le même Jean, c'est celui qui a, qui a écrit euh, l'Apocalypse, l'Apocalypse de Yohanna. Alors, il est le fils de Zabdi. Nous avons déjà dit que Zabdi a été changé dans certains livres par zbd Entre temps, Zabdi, c'est hébreu. Et si vous allez lire quest ce que cela veut dire, Zabdi, vous allez trouver une signification. zbd en français, vous n'avez jamais trouvé de signification. Ayuron fut l'un des douze apôtres. Témoin oculaire du service terrestre de Joshua, Massia Jésus-Christ, il atteste par l'essence de ses écrits le caractère divin de ce dernier. Fidèle au livre de Shemot, Exode, où Yahweh se révéla comme étant Je suis, Yohanan reprend les propos de Yoshua et le présente comme la parole incarnée, le pain, le vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection, la vie. Proche du maître, Yohanan fut à même de relater les événements marquants de sa vie comme la gloire de la transfiguration, l'angoisse de la passion exprimée à Gethsemane ou encore les déclarations solennelles précédées de l'expression « Amen, Amen ». En vérité, en vérité. Il met également en évidence la controverse suscitée par le Massia, Christ, et l'opposition dont il fit l'objet de la part de certains pharisiens qui souhaitaient sa mort. L'évangile de Johanna, Jean, exprime la nécessité de la naissance d'en haut et dévoile les attributs du fils de Lori, le Massia tant entendu. Voici ce qu'il y a pour Johanna. Alors, nous avons dit que nous faisons un récapitulatif des quatre évangiles. Allons-y, Luc. Alors, Luc, qui est-il? Luc, de son vrai nom Lucas, elle O-U-K-A-S, ce qui a été retranscrit par Luc. La signification de ce nom, Lucas, c'est-à-dire qui donne la lumière. Yoshua, le fils de l'homme. C'est le thème. Voilà, maintenant Lucas, lui, à son tour dans l'Évangile, il présente Jésus en tant que fils humain. C'est-à-dire né d'une femme, né d'une vierge, ayant vécu au milieu des hommes, l'Emmanuel. Voilà, il présente le, le, le côté humain de Christ. Pourquoi il s'est rapproché de, des hommes? Voilà, ça c'est le, le travail de Lucas, ok? Et Lucas signifie qu'il donne la lumière. Et, et Lucas, la signification de son nom, <rire> veut dire qu'il donne la lumière. Et il nous donne la lumière en tant, euh, du côté, l'aspect de Jésus en tant qu'humain. Vous vous souvenez que les quatre évangiles, il y a la face humaine. Donc, il présente le côté humain de Jésus-Christ, le, le le Dieu qui s'est rapproché des hommes. Alors, d'origine grecque, Lucas, Lucas c'est un grec, hein? il est d'origine grecque, Lucas fut, Luc fut l'auteur de l'évangile éponyme, donc c'est-à-dire l'éponyme, bon, vous vous souvenez-vous, c'est quand quelqu'un, un auteur écrit un livre et le livre porte son, son nom, d'accord, Mais nous savons ici qu'il est inspiré par l'esprit les, par du Seigneur. Alors, d'origine grecque, Lucas, Luc fut l'auteur de l'évangile éponyme et du livre des actes des apôtres, donc Lucas a écrit l'évangile, et Lucas a écrit aussi les actes des apôtres. Alors nous savons que les actes des apôtres sont le témoignage. Celui que Paulos l'appelait, euh, euh, Paulos l'appelait, appelait Lucas le médecin bien-aimé, donc il était médecin, il était d'origine grecque, et il était aussi médecin. Un médecin, un praticien, un soignant, un docteur, voilà, qui soigne les maladies euh, à l'hôpital. Donc Lucas, nous apprenons qu'il était aussi médecin et qui fut son compagnon d'œuvre. Il fut le compagnon d'œuvre de Paul, de Paulos, et avait entrepris des investigations visant à narrer avec exactitude la vie terrestre de Yeshua Masia, Jésus-Christ, dont il était devenu le disciple, probablement à la suite d'une prédication de Paulos. Ce que l'on soupçonne, c'est que Paulos a dû certainement euh, euh, évangéliser et, ou prêcher Paulos. À initialement à Théophilos, Théophile, Lucas était loin de penser que ses écrits constitueraient avec le temps une véritable richesse pour l'évangile et pour le monde. L'évangile de Lucas présente l'humanité parfaite de Yahushua, sa compassion et sa miséricorde à l'égard des plus faibles. Rédigé avec rigueur et soin, il retrace le parcours du fils de l'homme, de sa naissance à son adolescence, puis de sa mort à sa résurrection. Et enfin, son ascension. Il souligne aussi sa vie de prière et son fardeau pour le salut de l'humanité. Par ailleurs, il met en exergue la manière dont les femmes ont assisté Yeshua par leurs biens durant son service. Fruit de recherches minutieuses, le récit de Lucas présente certainement certaines similitudes avec ceux de Matthäus, Matthieu, et de Marcos, Marc. Il est toutefois le seul à relater la célèbre parabole du fils prodigue, profonde représentation de l'amour du Père. Voici ce que de Lucas. Nous avons appris qu'il est grec, l'origine, et euh, c'est un docteur, voilà, qui a travaillé pour la gloire des, des évangiles et qui a aussi rédigé euh, les actes des apôtres qui ne sont que le témoignage de Jésus Christ. Continuons avec Marc, Marcos. Alors, Marc, Marcos, Marc, auteur du livre Marcos. Signification, une défense. Marcos, donc Marc veut dire une défense. Marcos, son nom aussi veut dire grand marteau. Voilà. Donc, on, on lit Marc, on lit Marcos, c'est le marteau, c'est la défense. C'est la signification de son nom. Le thème que Marcos a aborder, c'est Yeshua, le serviteur. voilà Là, il nous présente Yeshua en tant que serviteur, donc en tant que l'agneau. Marcos, comme on disait tout à l'heure, quatre évangiles, chaque évangile a un aspect bien précis. Et lui, il nous présente, à la différence des deux autres de, que nous avons vus, Jean nous présentait le côté divin du Seigneur. Euh, euh, Jean, euh, Johanna nous a présenté le côté divin du Seigneur. Marcos nous... Euh, euh, pardon, euh, Luc nous a présenté, Luc le docteur nous a présenté euh, le côté humain du Seigneur, les quatre faces qu'il y a dans le ciel. On, voit, on dit qu'il y a quatre animaux, dont l'un a la face de l'humain, l'autre à la face de l'aigle, l'autre à la face du l'ion. Marcos, lui par contre, nous présente le serviteur, Yosho en tant que serviteur. Or, le serviteur, c'est celui qui travaille pour les autres. Il nous présente la face du bœuf, le bœuf celui qui est venu fouler le grain pour nous. Le bœuf, celui vous savez que les bœufs, on les attelle euh, deux à deux. Vous voyez, quand on attelle les bœufs, vous savez que les, les juifs, ce sont des, des agriculteurs. Et euh, pour aller au champ avec des bœufs, il fallait atteler les, les bœufs deux à deux. Avec euh, au milieu un, un, un bâton comme une croix, comme la croix, qui passait entre les coups des bœufs, et un long bâton qui allait directement à la charrue. Ça, de toute façon, ça représentait carrément la croix. Et c'est l'angle que Jésus-Christ est trop fort. Parce qu'à la fois, nous avons représentant le bœuf qui représente la force du Père. Et ce même bœuf, de l'autre côté, il y a deux bœufs. Donc, il représente aussi le Fils. Parce qu'on dit qu'il est Alpha et Oméga. C'est-à-dire le Père cloué à la croix. On dit qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Donc, le Père cloué à la croix. Donc, il a été à la fois le Père. Et il a été à la fois le Fils. Donc, le premier et le dernier. Et sur la même croix, comme cette configuration, par exemple, euh, de cet exemple. Euh, des bœufs qui foulent ensemble, voilà. Et Lucas va nous présenter le côté du service du Seigneur dans cet évangile. Originaire de Jérusalem, donc Lucas est originaire de Jérusalem. Jér euh, pardon, nous sommes avec Marcos, pardon, Marc, Marc, la défense. Originaire de Yerushalem, de Jérusalem, Marcos fut l'auteur de l'évangile, lui-même nom. Il était également appelé Yohanan, waouh, il avait aussi le nom de Yohanan Marcos cousin de Barnabas et collecteur, collaborateur de Paulos. Ce dernier les conduit lors d'un voyage, car Marcos l'avait abandonné lors d'une précédente mission. Nous voyons par ce passage-là que les apôtres aussi entre eux, ils avaient quelques, quelques différences de, de, de point de vue. Voilà. Ce fut d'ailleurs la cause de la séparation de Barnabas et Paulos. Par la suite, il renoua le contact avec Paulos et devint un de ses fidèles compagnons de service. Lié à Pétros, Pierre, tel un fils, ce fut probablement sous son autorité qu'il écrivit. En effet, l'évangile de Marcos expose le témoignage de Pétros sur Massia, adressé aux gens des nations. Cet évangile contient peu de références à la première alliance. On y découvre Yeshua, l'inlassable serviteur d'Elohim et des humains. Marcos y présente la richesse de ses bonnes œuvres, son incomparable dévouement, révélant les sentiments intimes du maître, tandis que le récit des miracles met en exergue toute la puissance du Messie. Voilà, donc à la fois il, il décrit euh, le côté messianique aussi, mais il décrit aussi plus le service, donc le côté euh, du serviteur, de l'agneau qu'il a été. Et enfin, nous finissons avec euh, l'évangile de Matthaios. Alléluia. Hein? Donc, qui était Matthaios Qui était Matthieu Alors, Matthieu, Matthayos, connu sous le nom de Matthieu, de son vrai nom Matthaios, M-A-D-T-A-H, pardon, M-A-D-T-H-A-I-O-S, Matthayos. signification de son nom dans des lorim. Si on dit Matthieu, on ne peut pas retrouver la signification du nom. Ils ont changé les noms. Ils ont changé les noms. Et la parole déclare bien que le diable, dans les derniers temps, a échangé, a essayé de changer les, les, les temps, les, et, 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 et les, les temps, les temps, les temps, comme les temps, les dates, par exemple, les circonstances, les temps, les noms, les lieux. C'est écrit dans la parole. Ils ont changé. Et ça, c'est l'église catholique qui est responsable de tout ça. Matthaios, Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, c'est aussi le nom de Matthieu, Lévi, était un juif percepteur d'impôts au service des Romains. Voilà un juif qui travaillait pour les impôts, c'est-à-dire collecter les taxes. Hein, comme ici aux États-Unis, l'IRS qui collecte les taxes. Donc le boulot de Matthäus. Jésus-Christ est parti l'enlever le, là-bas de, 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 de l'administration romaine, là où il, il prélevait les impôts aux gens pour l'amener dans le service. Appelé par Yéoshua Mashiach à, Mashi, à Jésus-Christ à Capernaum, et choisi pour être l'un des douze disciples, il offrit un repas en l'honneur de Joshua dans sa maison. Ça, ça veut dire qu'il avait beaucoup d'argent. <rire> il travaillait pour le gouvernement, pour le gouvernement romain de l'époque. Ce qui lui valut l'hostilité des pharisiens. Ah, les pharisiens s'étaient dressés contre, contre, contre Joshua parce qu'ils avaient dit qu les rentrer manger chez un païen. <rire> Entre temps, ce païen, c'est un fils juif, mais qui travaille sous le gouvernement romain. C'est comme aux états unis d'Amérique. Voilà, les esclaves, d'autrefois, les Noirs, les Noirs américains qui sont devenus aujourd'hui des Noirs américains, mais qui étaient des Africains à la base, ils ont travaillé pour, dans les champs de leurs maîtres Et après, ils ont été affranchis. Aujourd'hui, ils sont Américains citoyens. C'est la même chose. avec, En fait, la comparaison, elle est peut-être imposée, peu mais je pense que c'est la même chose. Parce que lui, il est juif. Jésus-Christ va le prendre. Il va, il va les l'enlever du service des Romains. Mais les Romains ont envahi Jérusalem. Jérusalem, le royaume, leur a été arraché. Ce sont les Romains, maintenant l'Empire romain, qui domine sur eux. Et si l'Empire romain domine sur eux, comme les Indiens ici aux États-Unis d'Amérique, les Indiens d'autrefois, ils ont perdu leurs terres. Les Américains, en fait, l'ancienne Europe est venue les envahir. Et maintenant, ils ont établi des rois jusqu'à présent. Euh, ils ont établi des lois et puis ils ont dit, bon, ça, ça s'appelle maintenant les États-Unis d'Amérique. On forme une nouvelle nation. Et les peuples autochtones qui étaient sur cette terre... Ben, ils ont maintenant pris les noms américains. Voilà. Bon, on retrouve maintenant beaucoup de juifs avec des noms américains. C'est la même chose qui s'est passée en Afrique quand euh, les évangélistes catholiques, le catholique romain, hein, le de qui s'était créé au, au, en, en l'an 300 au Concile de Nicée, l'église romaine a, avec euh, les croisades et, 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 et le, le commerce triangulaire des esclaves, cette église avec l'évangile complètement tronqué est rentrée dans les nations euh, noires. Ils ont frappé, ils ont tué, ils ont égorgé. et Ils leur ont apporté un faux évangile. Et aujourd'hui, nous portons leur prénom. Nous avons certains pour d'autres personnes les noms de famille qui sont restés intacts. Mais nous avons les traces de la colonisation euh, euh, du catholicisme romain. Nous portons leur prénom. Et ça, ça laisse des traces. Et c'est un peu la même chose ici. Alors, donc, Matthaios, Mathieu. Également connu sous le nom de Lévi, était un juif préservateur d'impôts au service des Romains, appelé par Yoshua Massia Jésus-Christ à Capernaum. Choisi pour être l'un des douze disciples, il offrit un repas en l'honneur de Yoshua dans sa maison, ce qui lui valut l'hostilité des Pharisiens. Rédigé à Antioche de Syrie, son évangile était destiné à des juifs convertis, comme en témoignent ses nombreuses allusions à l'ancienne alliance. Matthayos, dans d'Elohim, son nom, démontre l'hégémonie de Yeshua, fils de David, Fils d'Abraham, roi d'Israël. Il évoque son règne, qui se manifestera un jour physiquement, lorsque le roi jugera tous les hommes du trône de sa gloire. Il fait Concorder les paroles et les événements de la vie de Josué avec les prophéties de l'ancienne alliance. Son récit exalte la royauté de Josué et expose l'évangile du royaume. Voilà. Donc Matthias lui présente le côté de l'aigle, il présente le côté du retour, donc du lion, il présente le lion de la tribu de Juda et il arrive à faire la concordance entre ce que les textes de leurs pères, c'est-à-dire leurs ancêtres, ont laissé au moyen des prophètes autrefois, avec la réalité du moment lorsque Jésus-Christ a collaboré avec eux. Qu'il était vraiment l'agneau, qu'il était vraiment le Messie qui devait arriver, qu'il est celui qui revient dans la puissance et qui va venir régner mille ans sur terre. Donc, il présente le côté du retour, le côté du lion, parce que son nom, c'est Don d'Elohim. Hein, et Don d'Elohim, ça signifie Matthaios. Donc, il présente... Comme dit ici, comme on le dit ici, il présente, Matthäus démontre l'hégémonie de Yoshua, c'est-à-dire, il fait le, 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 le récit de la lignée selon les pères, qu'il est descendant de David, il est fils de David, et qui vient venir s'asseoir sur le trône de David, <rire> en Israël. Il évoque son règne qui se manifestera un jour physiquement. Est-ce que le, le, le règne physique. La manifestation du règne physique de Jésus s'est déjà accompli. Non, mais Jésus-Christ va vraiment se manifester physiquement sur terre. Mais avant de se manifester physiquement sur terre, Jésus-Christ va d'abord venir faire la guerre contre l'abomination, chasser l'impie pour venir rétablir le règne à Jérusalem. Et Matthäus a eu par l'Esprit du Seigneur tout cette, toute cette vision. Et c'est ce qu'il décrit sur, euh, sur euh, l'évangile éponyme que porte son nom, l'évangile de, de Matthieu. Lorsque le roi jugera tous les hommes du trône de sa gloire, il vient juger. Il le présente comme le juge. Il fait concorder les paroles et les événements de la vie de Yoshua avec les prophéties de l'ancienne alliance. Voilà, il a vraiment l'esprit du Seigneur en lui. Faire la similitude dans ce qu'il lit dans l'évangile et concorder avec ce qui avait été écrit plusieurs milliers d'années en arrière, il faut avoir l'esprit du Seigneur pour le faire. Son récit exacte la royauté de Yoshua Mashiach et expose l'évangile du royaume. Deux choses. La royauté du pour le roi, c'est celui qui règne. Et pour régner, il faut être lion. Donc, on disait tout à l'heure que, effectivement, les quatre évangiles présentent quatre aspects du Seigneur. L'aspect de l'aigle et du lion, l'aspect du, du bœuf qui, 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 qui laboure, le service, l'agneau, l'aspect de, de, du côté humain. Donc, Emmanuel parmi les hommes. C'est le nom qu'on lui a donné, Emmanuel. Donc Dieu parmi les hommes. Héloïm parmi les hommes. C'est qu'il est venu comme un homme. Il a régné parmi les hommes, mais tout en étant Dieu. Et euh, ça, ça ne peut pas choquer les Africains. Les Africains savent qu'il y a des esprits comme ça qui viennent s'incarner dans les hommes. Nous, euh, je pense, le principe des rois. Parce que les rois, généralement, ils avaient été mis à part parce qu'on disait qu'ils avaient quelque chose en eux de différents du peuple, de la masse. Et ça ne peut pas non plus cho choquer les, les, on les appelle comment, les Grecs. Okay? Parce que les Grecs aussi, eux, ils avaient des, des divinités. C'est-à-dire, ils étaient en contact avec des dieux d'autrefois qui venaient sur la terre faire des, des, des qui avaient des relations avec les, les humains. d'où les écritures les, les en parlent, on nous parle des, des, de la race des géants. Les néphilim, voilà les Écritures en parlent, et les traditions euh, gréco-romaines aussi, les Grecs aussi en parlent. Comme pourquoi la parole est vraie. Donc ces, ces êtres géants ont existé. Parce que quand il y a, euh, celui qu'on appelle Josué et qui n'est autre que Joshua, quand il rentre à Jérusalem pour y conquérir, il y a un de ses serviteurs qu'on a envoyé comme éclaireur, il dit non, nous étions petits à leurs yeux comme des sauterelles. C'est qu'ils avaient vu des géants à Cana, qu'il fallait les combattre pour décourager le peuple d'Israël. Mais Israël a tenu ils ont dit que nous allons rentrer. Alléluia. Pour illustrer ce que nous disons. Par exemple. Euh, Qu'il y a des. Il y a un contact entre le monde divin. L'écriture en parle. C'est à dire. Euh, des entités spirituelles. Qui viennent prendre forme sur la terre. Et faire. Euh, S'accoupler avec des hommes. Et, faire, et donner naissance à des demi-dieux. Toute. Euh, toute l'histoire grecque. En. en on parle et euh, nous pouvons vérifier nous pouvons vérifier ça dans la parole. Hein. Les histoires euh, des dieux grecs, c'est des dieux qui ont existé. Les dieux égyptiens, c'est des dieux qui ont existé. Pour dominer sur quelqu'un d'autre, sur si un homme fait de chair le sang comme toi, il faut vraiment avoir des entités extérieures. Prenons par exemple le, le cas d'Artemis d'Éphèse. Étymologie Artemis vient du grec Artemis, ça veut dire de la lumière, voilà, définition, aussi appelée Diane, voilà, Diane, c'est Artemis, c'est une divinité, une divinité c'est quelque chose qui est, qui est immatériel, une divinité, un être immatériel, okay? une divinité révérée dans toute l'Asie, donc toute l'Asie de l'époque, toute l'Asie, Antioche, la Syrie, euh, l'Empire euh, 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 égyptien, voilà, donc tout, tout le milieu de l'Asie, il connaissait Diane. Il existe un temple en son honneur à Éphèse, et c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 24 à 37, par exemple. Nous allons finir par là. Car un certain homme, un certain homme nommé Démétrios, un orfèvre, en fabriquant des temples d'Artémis, en argent, procurait aux artisans un profit non négligeable. Il les réunit ainsi que les travailleurs des métiers similaires et dit « Hommes, vous savez que ce profit est notre fortune et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paolos a persuadé de et détourner une grande foule en disant que ce ne sont pas des Elohim, ceux qui sont faits par des mains. Et non seulement il y a eu du danger pour nous que cette partie ne tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse, Artemis, ne soit compté pour rien. Et celle que toute l'Asie et toute la terre habitée adore est sur le point d'être dépouillée de sa grandeur. Mais ayant entendu cela et remplis de colère, ils crièrent, disant Grande est l'Artémis des Éphésiens! Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils se précipitèrent d'un commun accord dans le théâtre et enlevèrent Gaios et Artis, Art, Aristarchos, Macédoniens, compagnons de voyage de Paulos. Et comme Paulos voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent, permirent pas. Et en même temps, quelques, quelques assiacs quelques qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour le prier de ne pas se présenter au théâtre. Les uns en effet, criant, criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient rassemblés. Et Alexandros fut traîné hors de la foule, les juifs le poussant en avant et Alexandros faisant signe de la main. Voulait se défendre devant le peuple. Mais quand ils ont reconnurent qu'il est juif, tous d'une seule voix crièrent pendant deux heures. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Ça, c'était carrément une incantation, ça. Mais le scribe, ayant apaisé la foule, dit Homme Éphésiens, c'est la partie-là, hein, c'est cette partie-là que nous. Homme Éphésiens, quel est donc l'humain? Qui ne sache pas que la ville des Éphésiens est la gardienne de la grande déesse Artemis et de son image tombée de Zeus. Vous voyez? Donc il y a des entités qui viennent se mêler et nous sommes là en pleine Grèce antique. Là où il y a l'intelligence, on, on a inventé la philosophie, on, il y a des connaissances, Là les rois travaillent avec ces, ces divinités-là. Il dit bien, homme Éphésien. Quel est donc l'humain qui ne sache pas que la ville des Éphésiens est la gardienne de la grande déesse Artemis et son image tombée de Zeus Ce sont, des, ce sont Ces choses étant donc incontestables, il faut que vous vous appesiez et que vous ne fassiez rien avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs de votre déesse. Donc, on voit bien que c'est écrit dans les Écritures. Et tout ce qui est écrit dans les Écritures, c'est la vérité. Ça veut dire que ces entités existaient. Et Paul est allé prêcher pour leur dire que vous adorez des faux dieux. Alléluia. Nous allons vérifier rapidement et nous allons finir par là. Euh, Éphésiens, sache que la ville des Éphésiens est la gardienne. J'avais toute une ville complètement gardienne d'une entité spirituelle. Une gardienne, celle qui balait. Gardienne veut dire quoi Celle qui balait et nettoie un temple. Donc, c'est la liesse là qui s'occupait de cette ville. Celui qui a charge un temple, c'est un gardien. Le garde et le, et le décor, c'est le rôle du gardien. Un sacristain, c'est encore appelé un gardien. C'est un titre honoraire dans certaines cités gardien du temple. Spécialement en Asie mineure. Dans ces cités, on adorait une divinité. Et certaines règles d'adoration avaient été établies par les hommes. Vous voyez Et ça, la parole est tellement vraie que le Seigneur n'a pas tout effacé. En Afrique, par exemple, ou bien en Asie, on a Bouddha. Et il y a des, des simulacres, c'est-à-dire des, 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 des sculptures qui représentent leur, leur dieu. Et ils vont là-bas, ils font des sacrifices. Notamment, récemment, il y a deux mois, Uh, ça s'est passé dans, dans les journaux où on a trouvé les statues de Bouddha en, en, en Thaïlande où ils vont brûler des fœtus et des fœtus et des fœtus. C'est comme si c'était le rite de Moloch. Ça veut dire que ces dieux-là, ces entités-là existent. Zeus, tombait de Jupiter, c'est-à-dire du ciel. Donc la grande déesse Artemis est de son image tombée de Zeus, donc tombée de Jupiter, donc, elle est sortie de Zeus. Or, Zeus, nous allons conclure ici. Zeus, l'origine de Zeus, allons-y dans l'alphabet. Zeus, voilà, nous y sommes. Zeus, étymologie du grec Zeus, définition, divinité grecque assimilée à Jupiter chez les Romains. C'est un dieu romain. Zeus est un dieu romain. Lors d'une guérison miraculeuse à Lystre, la foule pensa voir en Paulos Paolo, la réincarnation de Hermès. Et en Barnabas, c'est de Zeus. Donc la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui est la divinité principale, si déjà lui-même le Seigneur qui nous a créés. met son esprit divin, c'est-à-dire dans les cieux, son esprit matériel dans les hommes, il est tout à fait naturel que les hommes aussi qui sont sur la terre puissent aussi pratiquer avec les divinités qui, qui sont les leurs. Et quand Paolo est allé prêcher dans cette ville, Puisque c'est des païens, ils ont vu la puissance du Saint-Esprit en eux et ils, ils ont voulu faire les pratiques païennes en leur donnant les noms des dieux. Lors d'une guérison miraculeuse à Listre, une guérison miraculeuse à Listre, la foule pensa voir en Paulos, donc Paul, la réincarnation de Hermès. Et en Barnabas, celle de Zeus. Donc ils ont fait des dieux, des humains. Comme on a comme dit qui vient Emmanuel, c'est-à-dire. Dieu parmi les hommes, donc euh, Elohim, Yahweh parmi les hommes, eux aussi ils savent qu'il y a des entités spirituelles qui viennent habiter. Et dans nos rites et, dans nos rites et croyances africaines, par exemple, on voit bien qu'à partir d'une certaine heure, 21h, heures, 2h heures du matin, 3h du matin, les femmes qui dansent le djembe, les hommes qui dansent le ils sont comme en trance et ils chantent des chansons qui ne sont pas des chansons euh, audibles au commun des mortels, comme ceux qui dansent par exemple au, euh, les, les rites sacrés de, de, de certaines traditions. On voit bien que ces hommes-là, ils sont dans une autre sphère. Pour cela, on n a voulu les adorer. Ce qu'ils refusèrent avec véhémence. Acte 14, verset 8 à 15. Acte 14, verset 8. Et à Lître se tenait assis un certain homme, un des pieds. Donc un infirme. Il était boiteux. Dès le ventre de sa mère, il est né comme ça, là, infirme, comme on connaît beaucoup d'ailleurs. Hein. Ce qu'on dit que non, ils n'ont pas été vaccinés à la polioménite. Et jamais il n'avait marché. Voici quelqu'un qui est important des pieds, qui est né, qui est sorti comme ça du ventre de sa mère, avec les pieds infirmes, donc complètement minces, qui ne s'est jamais tenu debout. Et le Saint-Esprit va utiliser Barnabas et Paul. Celui-ci entendait parler. Voilà, il a entendu parler seulement. Donc Paul prêchait seulement Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas, pas venu pour le guérir, mais il prêchait. Et Jésus-Christ va faire descendre sa gloire. Celui-ci entendait parler Paolos, donc l'infirme, qui fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une grande voix, Lève-toi, droit sur tes pieds. Et il sautait et marchait. <rire> Toute la ville était dépassée. Toute la ville était dépassée. Quand ils savent que non, il est né important des pieds, c'est-à-dire qu'il est né infirme. Et ils se mettent debout. Un tel miracle a sécoué toute la ville. Et ils ont dit non, ça c'est Hermès. Ça c'est Zeus. Alléluia. Ça c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mais Paul les a confrontés. Et Paul les a tout de suite arrêtés. Et les foules ayant vu ce que Paulos avait fait. élevèrent la voix et dirent en langue licaonienne Les Elohim, donc les dieux. C'est en fait semblable à des hommes, à des humains. Sont descendus vers nous. Parce qu'ils savaient que dans leur temps, dans leur époque, en, en, en Lycaonie, là-bas, ils adoraient rien que les dieux. Et ça existe des entités spirituelles qui viennent prendre la forme et qui viennent s'accoupler avec les hommes. Alléluia. Ils appelèrent Barnabas Zeus et Paulos Hermès. Parce que c'était lui, en effet, qui portait la parole. Hermès, c'est un dieu. Hermès, c'est un dieu. Hermès, c'est un dieu grec. Donc, celui qui porte la parole. Donc, les, 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 la fausse parole, Hermès. Donc, on a beaucoup des Hermès, on a beaucoup de prédicateurs dans ce monde-là qui sont des Hermès, qui ont l'esprit d'Hermès. Ils portent la parole, mais ce n'est pas la vraie parole. C'est à cela qu'ils avaient confondu les, les fils du Seigneur. Hermès, regardons Hermès. Hermès du grec Hermès, E-H-E-R-M-E-S, généralement traduit par Hermès, ou Mercure, ce qui a donné mercredi. Vous voyez Définition, divinité grecque assimilée à Mercure chez les Romains. C'est un Dieu grec, c'est un Dieu romain. Lors d'une guérison miraculeuse que nous avons lue à l'Istre, la foule pensa voir Paulos, Paul, la réincarnation de Hermès, parce qu'il portait la parole. Et en Barnabas, c'est le Zeus. Pour cela, on voulut les adorer, ce qu'ils refusèrent avec véhémence. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit véritablement venu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous savons que tu nous enseignes. Et sois-tu.